0: به دوستان در لایت هم سلام عرض میکنم و رسیده بودیم به بند هفته دو در درس اوغای تجارت به توضیحات اینکو ترمز لطفا قراحت بفرمید بند ده ترتیب دادن نقل
1: با حمل و نقل فروشنده یا خریدار در FCA DPU AP دی و دیp دی مورد ه یک در قواعد این 2010 در سراسر م فر شده بود جایی که قرار بود کالاها از فروشنده و خریدار هم شود با یک شخص سالث هم کننده گردد که برای این منظور یا به وسیله فروشنده یا به وسیله خریدار دخیل شده بود به این بستگی داشت که کدام قاعده اینکوترمز مورد استفاده قرار گرفته باشد.
0: ادامه بدید
1: مورد 72. با این حال در حک و اصلاح هایی که به اینکوترمز ترمز بیس منجر شد وضعیت هایی وجود داشت که اگرچه کالا می باید از طرف فروشنده به خریدار هم گردد. این کالاها بدون اینکه یک حمل کننده شخص سالث دخیل باشد به همین نهو حمل شود. بنابراین برای مثال هیچ چیز وجود نداشت که مانع این شود فروشنده در یک قاعده ده این حمل و را بدون برون این وظیفه به شخص ثالث انجام دهد یعنی با استفاده از وسیله حمل و نقل خودش به همین نو در خرید FCA هیچ چیز وجود نداشت که مانع شود خریدار از وسیله خود برای جمعآوری کالا، کالاها و حمل آنها به منطقه خریدار استفاده نکند. یعنی مورد 73 به نظر میرسید این قبایل این قبایل این روخ دادها را مورد بررسی قرار نمیدهد قواهد انکوترمز 2020 اکنون این کار را با پسریح این نه تنها انعقاد قرار داده هم بلکه به سادگی پرتیب دادن هم نقل ضروری نیز مجاز است انجام می‌دهد.
0: ببینید در مورد این قضیه پیشتر صحبت کردیم ما در این انکوترمز نکته اساسی که درش متمرکز هستیم نقطه تحویله کالا ممکن است در نقطه تحویل فروشنده این کالا را تحویل متصدی حملی بدهد که با خریدار قرار داد داره یا ممکن است خودش وظیفه هم رو برقفته داشته باشه در واقع ما کاری نداریم یعنی تا اونجایی که به این هرنز مربوط میشه نداریم که تحویل گیرنده متصدی حمل سالث یا خود خریدار یا حتی خود فروشنده است. در واقع از جایی که نقطه تحویل عبور میکنه وا اینکه خود فروشنده وظیفه هم رو از اونجا به بعد بر عهده داشته باشه با عنوان نماینده خریدار اون رو بر عهده داره و زمان درک یا زمان معوضی جابجا شده این کل نکته ای است که ما داریم در این بند با هم دیگه مرور میکنیم روشنه دوستان بسیار بریم بنده
1: بعدی ا تغییر در ابتکارات سه حرفی برای DAT تا DPU مورد 74 تنها تفاوت میان DAT و DAP در قواعد اینکوترمز 2010 این بود که در DAT فروشنده کالاها را وقتی از وسایل حمل و نقل حمل نقل رسیده به یک ترمینال تخلیه میشد تحویل میداد در حالی که در دی ای پی فروشنده کالاها را وقتی تحویل میداد که در رساله حمل و نقل رسیده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار گیرد به علاقه خاطر نشان قاهیم شد که در یادداشت داشت راهنما برای دی در اینکوتنز 2010 واجه ترمینال به نهوی وسیع تاریخ میگردن که شامل هر مکان چه پوشش داده شده و چه نشده میشد ادامه میدید هفته رو انجام بخونید اتاق بازرگانی بین الملدی تصمیم گرفت دو تفریر در ۲۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ ایجاد ای ای کنه نخست پرتیبی که در آن و ارائه می شدن شد و دی ای پی که در آن تحلیل قبل از تخلیه انجام میگیرد گیرد اکنون قبل از دی ای قرار می گیرد نام قاعده دی ای تی به دی پی ای به معنای تحلیل در محل بدون تحقیل تغییر کرد که بر این واقعیت تحقیل دارد که محل محل مقصد می توانند هر محلی باشد نه فقط ترمینال با این حال اگر این محل ترمینال نباشد بروشنده باید مطمئن گردد محلی که برای تحقیل کالا در نظر گرفته
0: شده است که قادر باشد کالاها را تحقیل گه کنید خب. ما قبلا در این 2010 دو اصطلاح داشتیم DAP و DAT Delivery at Place و Delivery at Terminal که در دلیوریت ترمینال کالاها تخلیه شده بود در دلیوریت پلیس کالاها تخلیه شده نیست اومده این دوتا اصطلاح رو برای اینکه گمراه کننده نباشه عوض کرده یعنی آمده به جای اصطلاح دی ای تی از اصطلاح دی یو داری استفاده میکنه دلیوری ات پلیس آنلوده یعنی کالاها تحویل شده است، تخلیه شده. پس بنابراین تنها تفاوتی که ما بین DAP و DPU داریم این هستش که در DAP تخلیه اتفاق نیفتاده، ولی در DPU تخلیه حادث شده. بند بعدی در و امنیتی لطفاً. وا
1: وندن الزامات ایمنی در تعهدات و تضمین‌های حمل و نقل 70 شد. خاطرنشان خاطر گرفت این ضماط مربوط به ایمنی ایفی. یک بند فرعی به قواعد اینکوترمز 2010 در هر قاعده از خرید الف و ب و الف به 10 اضافه کرد. قواعد اینکوترمز 2010 نو قسم تجدید نظر قواعد فرنس بود که بعد از اینکه نگرانی های ایمنی تا اون هست در مراحل اول این قلب به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت، به اجرا گذاشته شد. این گرانی ها و روییه های همدا که در مسیر خود ایجاد کرد اکنون, بیشتر اکنون بسیار بیشتر از نجافت داشت چون اینها به الزامات هم مرتبط می شود. اکنون
0: یک تخصیص عاجل تأخدات مرتبط الان یه لحظه سیستم قطع. شد الان الزامات مربوط به ایمنی و امنیت در بند الف چهار آمده است که مربوط به هم و نقل میشه و الف هفت یعنی و متناسبش در بی چهار و بی هفت یعنی درست است که ممکن است فروشنده در مورد حمل و نقل وظیفه ای نداشته باشه یا در مورد مجوز صادرات واردات وظیفه ای نداشته باشه اما اطلاعات مربوط به امنیت حمل و نقل به اطلاعات مربوط به امنیت صادرات واردات رو اگر خریدار مطالبه بکنه ولو حتی وظیفه هم بر عهده فروشنده نباشه ولو حتی فروشنده وظیفه ای در اخذ مجوز صادرات و واردات نداشته باشه اسناد داکیمنت ها را به حزینه و ریسک خریدار باید برایش آماده بکنه این تصریعات قبلا تو الف 2 بود خیلی هم مختصر الان منتقل شده به الف 4 و الف 7 ولی در واقع تأخدات بعد از انتقال ریسک از, خرید... از فروشنده به خریدار نحسوم شد بله؟ ولی یاد های توضیحی برای کاربران
1: مورد هفته دو هر. اکنون اطلاعیه های راهنمایی کننده که در آغاز هر قاعده اینکوتنز در نسخه 2010 آمده بود به عنوان یادداشت های توضیحی برای کاروران ظاهر می شود این اطلاعیه ها های هر قاعده اینکوتنز 2020 را مثل اینکه چه موقع باید استفاده شود چه زمان ریسک منتقل می شود و اینکه چگونه هزینه ها این فروشنده و خریدار تخصیص میابد توضیح می‌دهد. اطلاعیه توضیحی برای موارد زیر در نظر گرفته شده است. علیف کمک کردن به کاربر که به دقت و کارایی بالا به سمت قاعده اینکوتنز مناسب برای یک معامله خاص هدایت شده و مورد ب برای کسا است که در اختلاف نظرها یا قراردادهایی که تحت نظارت اینکوترنز 2020 قرار دارند تصمیم میگیرند و مشاوره میدهند همراه با راهنمایی برای آنها در مورد مسائلی که محتاج تفسیر باشد برای راهنمایی در مسائل بنیادینتر که در تمام قواعد اینکوترنز به صورت آن برای آنها در نظر گرفته شده میتوان البته ارجاعاتی به متن این مقدمه نیز داشت.
0: بسیار. ممنونم یکی از دوستان سوال کردن های دی ای تی تبدیل شده به دی بله دی ای تی تبدیل شده است به اصطلاح دی پیو که اول هر اصطلاح هست در گذشته بهش میگفتن یادداشت های الان بهش میگن یادداشت های توضیحی یکی از مشکلاتی که تو استفاده از این ترمز وجود داره این هستش که معمولا افراد فقط خود رو اصطلاح رو میبینن و توجه نمی کنند که بعد از اصطلاح اسم چه مکانی باید درج بشه این بخصوص در گروه سی خیلی معموله معمولا وقتی به طرف مثلا داره میگه سی بند ا بندر فکر میکنه داره اسم بندر... اسم نقطه انتقال ریسک رو مینویسه در حالی که نقطه انتقال ریسک بعد از اصطلاحات گروه سی نوشته نمیشه اسم مقصد نوشته نمیشه اسم نقطه پایان تعهدات نوشته میشه مشکل بعدی این هستش که اون مقدمه توضیحی رو نمیخونن اون متن راهنمای توضیحی رو نمیخونن اون متن راهنمای توضیحی در درک اصطلاحات این کو خیلی مهمه بدتر از اون حتی سراغ شرح تعهداتم هم نمیرن، یعنی ببینید دقت کنید کافی نیست که شما اصطلاح رو بتونید کافی نیست که بدانید بعد از اصطلاح نقطه پایان تعهدات نوشته میشه ضروریست یاد داشتهای توضیحی رو بخونید دست شما دردن. ضروری است که شما, شما عرضم به خدمتون شرح تعخضاتی هم که در گروه علف و در گروه نوشته میشه بخونید حالا انشاءالله مقدمه که تمام بشه وارد هر از اصطلاحات که بشیم یادداشت‌های داشتهای توضیحی کمک بیشتری به ما خواهم کرد احتیاط های لازم احتیاط در مورد مستهای قواعد این کتر مورد هفتاد
1: از سلام هر شد به من اعلامکاری
0: بفرید
1: مورد 8 گاهی طرف ها می تغییراتی در قواعد این به وجود آورند. قواعد این کترز 2020 این کار را من نمی کند اما در این کار خطر وجود شده. برای اینکه از هر اتفاق ناگهانی ناخوشایند جلوگیری شود لازم است طرف ها اثر مورد نظر از چمین تغییراتی را در قرارداد خود کاملا روشن مشخص کنند بنابراین برای مثال اگر در قرارداد تخصیص حزینه ها در قواعد اینکوتنز پیش تغییر یابد یاود طرف ها باید به روشنی بیان کنند که آیا می‌خواهند نقطه‌ای را که در آن تحدیر اتفاق می‌افتد، به نقطه ای تغییر دهند که در آن تحدیر انجام می گیرند و ریس به خریدار منتقل می شود یا خیر.
0: خیلی متشکرم توصیه اکید این کو ترمز این هستش که در این اصطلاحات دست نبرید اما اگر دست بردید به دریا مرا گفتم از زینهار و اگر می رویتم به طوفان سپار همه ی سای رو در قرارداد در نظر بگیرید ترجیحاً اصطلاحات و تأخدات رو دست خوش تغییر نکنید اما اگر تغییری دادید همه آثار تغییری رو لحاظ بفرد وضع بحث ما در مقدمه تمام شد حالا اسمش هم مقدمه است این متنی که با هم دیگه مرور کردیم متن بسیار مفصل حدوداً 30 صفحه توضیحات خود این کو ترمز بود ما یک دید کلانی نسبت به این کو ترمز پیدا کردیم از اینجا به بعد وارد هر کدوم از اصطلاحات میشیم و هر کدوم از اصطلاحات رو مرور میکنیم طبیعتا سرعتمون بیشتر خواهد بود به خاطر اینکه همه اصطلاحات رو در یک نگاه کلی مرور کردیم یک نکته راهنما خدمت شما عرض بکنم این کو راجع به دو قضیه صحبت می‌کنه نقطه تحویل و انتقال ریسک و نقطه پایان مسئولیت ها سوال بعد از اصطلاحات اینکو ترمز نام کدام مکان با می می‌نویسید یعنی بعد از اینکه اصطلاح اینکو ترمز اومد اون مکانی که میاد نقطه پایان تعهدات و انتقال ریسک است یا نقطه پایان مسئولیت‌ها نقطه پایان نقطه پایان تعهدات
2: فروشنده است نقطه ن... پایان تعهدات
0: آفرین نقطه‌ای که بعد از اصطلاحات این بهش اشاره میشه نقطه پایان تعهدات مسئولیت‌های فروشنده است نقطه پایان فروشنده نه نقطه پایان مسئولیت‌های فروشنده است حالا ان که فروشنده بعد از اون نقطه هم ادامه داشته باشه ولی نقطه پایان تعهدات فروشنده است. یه سوال دیگه. آیا نقطه پایان تعهدات فروشنده با نقطه تحویل و انتقال ریسک در همه اصطلاحات یکسان نیست؟ در اصطلاح اینکوترمز
1: همش اینه که مقصد یعنی توی ایفو دی یکسان نیست با
0: مقصد. آفرین. در گروه اکسفورک اف و دی نقطه انتقال ریسک تحویل و پایان تعهدات یکسان است اما در گروه C نقطه پایان تعهدات در مقصد نقطه انتقال ریسک در مبدع پس ما بعد از اصطلاحات گروه C اسم کجا را داریم بینیدی دوستان دوستا
2: نام پایان نقطه
0: پایان 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 تعخدات خب من وقتی پس مثلا نوشم سی افعار بندر عباس مبده کجاست؟ مبده یعنی از خود اصطلاح متوجه نمیشم دقت کنید خیلی ها که در تجارت فعالیت میکنن همین اشتباه رو مرتکب میشن با این دید که ما بعد از هر کدوم از اصطلاحات نام نقطه پایان تعهدات، فروشنده را می نویسیم و با این دید که نقطه پایان تعهدات فروشنده و نقطه انتقال ریسک فقط در گروه سی با هم دیگه متفاوت هستش میریم یادداشت های توضیحی هر اصطلاحی رو با هم دیگه مرور میکنیم یه زحمتی بکشید بزرگواری که می کرد یادداشت های توضیحی رو بخونید همین بند به بند یک دو سه اگر توضیحی داشت من توضیح رو خدمتون عرض می کنم.
2: اصلا من سوالی
0: اگر آسان باشه بپرس.
2: اختیار اف. استاد شما فهمیدین که بند 76 در مورد بحث امنیتی امنیت را که در صورتی که هر تا فروشنده نخواهد که کار حالا اون حند رو انجام بده، اگر خریدار بخواد باید اون داکیومنت های امنیتی رو در اختیارش بذاره مثلا مگر این که خود اون فرد باید اینها رو پیگیری کنه چون اگر اینجوری باشه مجدداً فروشنده باز داره اگر اشتباهی بکنه یا ریسکی داره این رو میکنه در مقابل خریداری که ممکنه اشتباهی تو داکیومنته اگر امنیتش بکنه
0: آره ببینید اشاره به نکات امنیتی در بند علف 4 و علف 7 به 4 و به 7 همه مربوط به جایی که ریسک منتقل شده تحویل پشت سر گذاشته شده ولی فروشنده یک تعهد یا مسکولیتی دارد برای تحییه برای انجام یک کاری و در موضوع بحث ما آمده کردن اسناد ایمنی و امنیتی تو خود علف و تو خود علف هق میگه به هزینه و ریسک فروش و خریده دقت بکنید یعنی هزینه و ریسکش براحته خریداره اما طبیعتا اگر اشتباهی کرده باشه فروشنده نه در قالب قواه دینکو در قالب مسئولیت حقوقی و مسئولیت قراردادی ملزم به جبران خسارت خواهد بود ولی مربوط به زمان درک نیست مربوط به درواقع زمان تلف یا خسارت زمان بسادزاد مسئولیت جبران خسارت تلقی خسارت کالا نیست مسئولیت ناشی از نقض اون تأخده برابرده کردن اطلاعات اون هم نه در شو به این کلترمز در شهار شو به رابطه قرار به طرفه. ده طرفه روشن بود
2: توضیح
0: این کلترمز داره به اون گرده میگه که اگر او خواست تو موظفی این اطلاعاتو بهش بدی حالا اگر اون اطلاعات غلط بود چه مسئولیتی داری؟ دیگه این تو ترم رجوی صحبت نمی کنه میگه تابع و رابطهی و قانون حاکمبر بر قرارداده این رو داره خب یاد داشتای یه توضیحی اکس ورک رو از همون ابتدا از همون شاپو شروع کنید بخوندن بله حضرت من اه. اکس ورک تحویل کارتلا در محل
1: کارت به که نام محل تحویل ذکر
0: شود این کتن بالای از بالایی بالا بخون، از بالایی بالا بسیلا توی این نسخه من بعد اینکه که
1: خوندم بسیلا یه گرافی داره برای توضیح این مسئله یا داشت های توضیحی
0: شروع میشن اه. یه جایش رو ترجمه نکرده یه جایش هم اشتباه ترجمه کرده وقتی میخواد شروع بکنه میگه قوائل راجب هر روش یا روش های حملانه یعنی در واقع این روش مربوط به حمل دریایی نیست چون در حمل دریایی مینویسه که این قاعده مربوط به حمل دریایی بعد اکسپورت تحویل کالا در نقطه عظمت در مبدا این شما چی قرائت فرمودید یه بار دیگه بفرمایید تو این نسخه همیشه تحویل کالا در محل کار
1: بعد توی پرانتز نام محل تحویل ذکر شود این اینکوترم
0: نسخه 2020 بله دقیقش اینه تحویل کالا در نقطه عظیمت در مبده حالا چرا رو این تاکید میکنه؟ اکسپورت معمولا محل کار فروشنده است اکسپورت معمولا محل کار فروشنده است ولی لزوما محل کار فروشنده نیست یعنی نقطهای در کشور مبدهه که صدی نود موارد صدی موارد در ارزم به خدمتون که محل کار فروشنده است حال در نسخه های قدیمی تر، در نسخه مثلا دو هزار یادم میاد که بین تحویل در محل کار و در هر نقطه دیگری بر اساس اکسپورت به تفکیک شده بود یعنی مثلا اگر شما میخواستی در محل کار فروشنده تحویل بدی وزیفه بارگیری با فروشنده بود در هر محل دیگه این میخواستی تحویل بدی وزیفه بارگیری با فروشنده نبود اما این تفاوت هم هست رو در این کوترمز 2010 یعنی در در این کوترمز 2020 یعنی تحویل در محل کار فروشنده یا در هر محل دیگی تعهد بارگیریش تفاوت نمی کنه بنابر اگرچه اون را هم افوا میگم تحویل در محل کار ولی اکس ورک تحویل در نقطه عزیمت در مبدا هستش لزوم محل کار فروشنده نیست این هم ب در ترجمه است یعنی کسی که فکر میکنه که مثلا من از اکسور 20 ساده دارم با اکسور کار می‌کنم، 30 سی ساده دارم این کاترم ترجمه می‌کنم، خب اکسورک تحویل در محل کاره در حالی که اینجوری نیست اکسور تحویل در مببد در نقطه ارزیمت هستش و بعد از استفاده استباکسورک هم من محل تحویل تعیین شده رو میاریم که این محل لزوماً محل کار فروشنده نیست غحت بفرمایید.
1: یا داشت های توضیحی برای کاربران یک تحویل و ریست. تحلیل کالا در محل کار که اینجا اصلاح کردیم به تحویل کالا در نقطه عزیمت به مبرد به این معنی است که فروشنده کالاها را در یک جای نامبرده شده نظیر کارخانه یا هم بار در اختیار خریدار بگذارند و اینکه جای نامرده شده
0: ممکن است منطقه فروشنده باشد یا نباشد به خریدار تحلیل دیدن <مدرق> پس من آمده این کنید درست چی داریم میگه یه توی یه محل معینی تحیم مهمم نیست که اون محل متعلق به خودشه یا نیست یا محل کارشه یا محل کارش نیست ادامه بدی <مدر> برای اینکه که
1: تحلیل اتفاق افتاد فروشنده لازم نیست کالا را روی هر
0: وسیله نقلیه قرار دهد و لزومی ندارد که کالاها را برای صادرات ترخیص کنند نگامی که چنین ترخیصی لازم باشد خب. این پنج تا مهمه بچه ها یکی اینکه یادتون باشه توی قدیمی‌تر این اینکوترمز تو مثلا اینکوترمز دو هزار اگر تو محل کار فروشنده تحقیل می‌شد، بعد بارگیری شده بود اگر هر محلی غیر از محل کار فروشنده انجام تحویل میشد لازم نبود بارگیری بشه. الان توی این کتررمز 20 2020 میگه چه محل کار فروشنده چه هر محل دیگری آماده بارگیری باید باشه وظیفه بارگیری با کیه تو اکسفور وظیفه بارگیری با کیه بچه تو اکسپور با, با, با خریدار با خریدار با خریدار. ما اصلا وارد رابطهی با متصدی حمل نمیشیم حالا ممکن است که متصدی حمل به از خریدار این کار رو بکنه ولی این کهتر اصلاً وارد رابطه با خرید... با متصدی حمل نمیشه با خریدار نکته بعدی در اکس آیا فروشنده مجوز صادرات کالا را میگیرد یا نمیگیرد؟ خیر، نمیگیرد نمیگیرد مجوز صادراتی کالا را نمیگیرد این فرق بنیادین اکسپورک هستش با اف و سی تو اف و سی فروشنده مجوز صادراتی کالا رو باید بگیره یا نه باید بگیره باید بگیره
2: در باید بگیره
0: در سی هم باید بگیره هم در اف و هم در سی فروشنده باید مجوز صادرات کالا را بگیره کلا هر تعهدی که در اف باشه در سی هم هست درسی تعهدات بیشتری. بچه ها بدونید بدونی چجوری امتحان میگیرم؟ امتحان. یه سوال امتحانی بپرسم؟ خب، من تعهد دادم کالا را در کنار کشتی به شما تحویل بدهم چه ترم تحویلیه؟
2: FAS
0: دیگه نظر دیگه این نداری؟ نفر در کنار کشتی فقط کمون FAS ای که
2: فری الانگ سایی
0: تشید یعنی من در کنار کشتی اکسپورک نمیتونم تحویل بدم
2: خیلی به خاطر اینکه اکسپورک اصلا مربوط به همده در دریایی نمیشه
0: باید اکسپلورک مربوط به حمله دریایی نمیشه یا در تمام مدل های هم قابل استفاده است. ببینید خوب دقت کنید اصطلاحات حمله دریایی فقط در حمله دریایی استفاده میشن باقی اصطلاحات معنیش این نیست که در حمله دریایی استفاده نمیشن باقی اصطلاحات در حمله دریایی هم قابلیت استفاده دارن. مگه من نمیتونم یه کالایی یا توی بندر CPT پیتی تحویل بدم CIP آی تحویل بدم حملم دریاییه درسته من CIF رو برای حمله هوایی نمیتونم استفاده کنم ولی س رو هم برای حمله هوایی میتونم استفاده کنم هم, هم برای حمل دریایی هم زمینی هم ریلی هم حمل مرکب خب من کالا را تعهد دادم به شما کنار کشتی تحویل بدم نظرتون اف اس قطعا اف بعدی اونها میکروفوناتو
2: نشه اصالت اکسپورت کم میشه به دلیل اینکه اگه قرارو کنار کشتی تحویل بدی قاعدتا با اکسپورت
0: استفاده می‌کنی ولی چون بارگیری نشده لایو قطع شد مجددا مجبور شدم برقرار بکنم سالم روشنه من دارم برنامه‌گردم میگم گفتم تحویل کنار کشتی این چه اصطلاحی میتونه باشه فقط اف
2: استاد اگر اشتباه نکنم احتمانا با این توزیهی که شما فرموگید ما می از تمام اصطلاحات این ترکس استفاده
0: بکنیم بجز اف او بی دونه دونه, دونه نه دونه دونه باید, باید. دونه دونه باید به هم بگید کدوم هاست. وقتی دارم امتحان می گیرم دارم میگم نمونه سوال امتحان دیگه میگم تحویل کنار کشتی کدوم اصطلاح میتونه, میتونه باشه چرا اکسورک میتونه بشه چرا باشه؟
2: خاطر اینی که مربوط به تمام روش‌های های حمله کالاست دیگه
0: خوب نقطه تحویل اکسفورک کجاست؟ در
2: اکسفورک بمپیانه نباشی چون
0: ما تو اکسفورک شما گفتین کالا بارگیری نشده هست خوب ویژگی تحویل اکسفورک چیه بچه‌ها؟ ویژگی تحویل اکسفورک چیه؟ نقطه تحویل پایین میشه یکی
2: کجا تحویل میشه؟ کجا تحویل
0: میشه تو؟ نه کجا تحویل میشه
2: ؟
0: در کجای مب می تواند هر جایی در کشور مببد باشد درسته؟ در اکس؟ تحویل کجاست در مبدا در کجایی مبده در هر جایی مبده میتونه باشه درسته یا نه بله خب بله دوست. رو اسکله کنار کشتی تو کشور مبده هستش یا نیستش
2: بله
0: درست پس بانبرین من میتونم اکس تحویل بدم کنار کشتی اکس تو بندر میتونم تحویل بدم بله توان چه
2: کشور خاله. البته هم جز
0: یک نقطه از مبدأ. اممم. کنار کشتی میتونم تحویل بدم؟ بله. اممم. بله. سی uh, کنار کشتی میتونم تحویل بدم؟ بله میشه. FCH-ی؟ بله. اف سی بله اونم اونم میشه چی اون نمیشه
2: دفعه前に
0: یه تعویض
2: آفر
0: چی هم میشه در کنار
1: نمیشه نمیشه خب نمیشه
0: نه CFR میشه نه سی میشه جفتش رو ای کشتی حالا من اگر کنار کشتی تحویل بدم اکسپورت با کنار کشتی تحویل بدم اف سی ای فرقش چیه؟ بعد اینکه بعد اینکه یعنی چی
1: برداده هم نه دیگه
0: که خریدار اصلا در گروه F قرار هم با خریداره خب درسته من درم برمی گردم میگم من اگر اکسفورک بقل کشتی تحویل بدم با وقتی FCA بقل کشتی تحویل میدم فرقش تو چیه بزن اینجوری بپرسم یه تقلقی بهتون برسونم کنار کشتی وقتی اکسپورت تحویل میدم کی باید بذاره تو کانتینر خریدار یا فروشنده
1: خریدار, خریدار. خریدار. خریدار.
0: خریدار آفرین اگر اف کنار کشتی دارم تحویل میدم کی بعد بارو بذاره توی کانتینر فروشنده. چرا فروشنده؟,
2: فروشنده.
0: یه دفعه دیگه بگی متصدی همونه گوشتو می‌کشن این ترمز راجب روابط متصدی حمل و نقل و خریدار و فروشنده حرف نمیزنه این ترمز فقط راجبه تعهدات کی حرف میزنه خریدار و فروشنده درسته من کالاره کنار کشتی FCA فروختم کی باید کالا رو بذاره تو کانتینر خریدار
1: خروشنده
0: تو FCA کالا بارگیری شده تحویل میشه یا بارگیری نشده
2: بارگیری شده بارگیری, بارگیری شده.
0: شده درسته فرق اکسفورت با گروه F تو چیه تو دو تا چیزه اولیش تو اکسفورت بارگیری نشده است تو F بارگیری شده است پس من وقتی کنار بارگیری. عرشه کشتی اف ای تحویل میدم کی باید بارگیری کرده باشه کالا رو تو کانتینر فروشنده یا خریدار فروشنده باید بارگیری کرده باشه درسته؟, درسته؟ همینه تفاوت بگو و بارگیری به خریدار مگه خریدار
1: بود. چی؟ قرارداد
0: حمل و نقل خریدار بود تو اسباب کشی تا حالا کردی بند بند. ده. قرارداد حمل یه چیز بارگیری یه چیز دیگه هست شما یه بابا آوردید وانته کامیونه درسته او باید کالا رو ببره تا حالا بحثتون نشده که آقا کی باید با... کالا رو بذاره پشت وانت یا کی از پشت وانت برداره وظیفه لودینگ و آفللودینگ رو وظیفه بارگیری و تخلیه رو با وظیفه قرارداد حمل اشتباه نگیرید بله تو گروه F چه کسی قرارداد حمل می بندد؟ درست خریدارکی
1: خریداره.
0: خریدار. دیگش... باید بار بزنه فروشنده باید بار بکنه درسته تو اکسفک کی باید بار بزنه ؟ خریدار.
2: خریدار.
0: خریدار. پس من وقتی اکسپور کنار کشتی فروختم کی باید بذاره تو کانتینر؟ خرید. اگر FCA فروخته باشم کی باید بذاره تو کانتینر؟ فروشم پس من کنار کشتی می توانم اکسپور بفروشم می FCA بفروشم میتونم CPT بفروشم میتونم CIP هم بفروشم درسته یا نه بله بل. خب حالا فرق x با F فقط تو اینه که بارگیری شده یا بارگیری نشده نه نه یه تفاوت دیگه هم داره اون تفاوت دیگه چیه یعنی سی آگانیکو گروه R وقتی بارگیریو انجام داد
1: فروشنده ریس منتظر
0: شد خب اوکی دیگه خب در مورد بارگیری که صحبت کردیم فقط بارگیری جلستون بچه آوا نگاه کنین یه تقلب بکنید از شما آها های شیرخانی بلند بگو بلند بگی نیست
1: در سی حتماً باید
0: کی باید اجازه صادرات کالا رو بگیره تو اکس خریدار کی باید مجوز صادرات کالا رو بگیره توی F؟
1: فروشگاه.
0: بازم سوال امتحان بگم. سوال امتحان. یک کالایی کنار عرشه کشتی فروختم Xwork. یک کالایی کنار عرشه کشتی فروختم FCA. کدام گرانتر است و چرا ام... اینجوری به نمره نمیدم بعد بگی کدوم تعهدش بیشتره, بیشتره. خب. باشه کلن کدوم تعهداتش بیشتره من صاحب بنگاه اقتصادی هم تو مشاور حقوقی منی من دارم میپرسم آقا چرا این اف سی ای از اکسپورک شما میگی تعهداتش بیشتره من میگم کدوم تعهدات خب اساساً که در اکسپورک مجوز
2: صادراتی حمل بار اینا تماماً با خریدار ولی
0: در اف سی ای مجوز چی شو،, چی شو چی شو چی شو چی شو چی شو چی شو از اول بگو از اول بگو تو اکس ای چیا هست ساته
2: نه. بگو. در اکسپورت تعهد حمله بار یعنی بارگیری کردن و مجوز صادراتی همه با خریdare پس بنابراین کالا اصلا ارزون‌تره ولی در اف به خاطر اینی که مجوز صادراتی و تعهد حمله بار همگی با فروشنده هست طبیعتاً
0: میدونی اگر این جمله رو بگی به من چقدر ضرر زدی؟ تصوری داری؟ نه نه بزا بزا ادامه بدیم تصور داری با گفتن این جمله چقدر به من ضرر زدی؟ اشتباه گفتم یعنی چیو؟ آره یه شو ارايي جايشه اشتباه گفتی اشتباه چیزی هم گفتی خزینه حمل کالا حداقل 7 درصد 6 درصد 7 درصد قیمت کالاست شما الان داری به من میگی تو اف سی حمل کالا با فروشنده است با فروشنده است نه نه اون سر
2: خزینه حمل چون قرار هم با
0: خریداره هزینه هم با خریدار میشه آها آه خب پس همین, همین جمله، 6 درصد اشته بود هم هم. چیه؟ فرق چیه؟ من خریدارم من یارم بازاری هم نمیدونم من میگم آقا چرا این فاکتور FCA از فاکتور X4 گرون تره چی بهم جواب میدی؟
2: فروشنده
0: تعهد میکنه که کالا رو بارگیری شده تحویل بده. آها آه پس بارگیری بارگیری, ده... رو با بارگیری رو با حمل اشتباه نکنیدا دوباره یا بارگیری رو با حمل اشتباه نکنید. توی اف بارگیری میکنه. دیگه چی؟ دیگه اینکه مجوز صادراتی رو هم فروشنده
2: باید بگیر
0: آفاره. خب پس تو برگه امتحانی بنویسید تعهداتش اینجا بیشتر است اونجا کمتر است نمره میگیرید یا نمیگیرید؟ نه, نه. نمیگیرید برگردید بگید تعهد حمل داره اینجا اونجا نداره نمره میگیرید یا نمیگیرید؟ نمیگیرید جواب دقیق چیه؟ این گرانتر است چون حزینه بارگیری و؟ از اینه یخس مجوز صادراتی کالا رو داریم درسته؟ بله خب تو شرایط تحریمی فروشنده ها ترجیم میدن به شما ایکس ورک ببندن یا اف ترجم ایکس ورک چرا؟ چون که نه میتونم مجووز
2: صادراتی هم و... چون
0: نمیتونن بگیرم ولی خب. یه فروشنده اینجوری با شما مذاکره نمیکنه کنه یه فروشنده میگه ممکنه شما نتونی وسیله حمل معرفی بکنی کالا رو دست من میمونه پس بیا بکنیمش اکسفورت جوابش چیه؟ آیا ما میتوانیم اصطلاح من میخوام من فروشنده میخوام زیر بار تعهدات اف نرم در مقابل شما نه خوب دقیقه کن سوال منو جواب بده من فروشنده میخوام زیر بار تعهد اف نرم کدوم تعهد احس مجوز صادرات. ولی به جه اینکه این رو بگم برمیگردم میگم اگر من به شما اف بفروشم و شما وسیله هم معرفی نکنی اون وقت من کالا رو دستم میمونه. جوابش چی میشه؟ که ایکسور که کالا رو
2: تحویل
0: بگیریم؟ نه جوابش این میشه که در گروه F اگر, اگر خریدار وسیله هم معرفی نکرد خریدار کالا رو به انبار تحویل میده قبض انبار جایگزین ارزان به خدمتون تأخده به بارگیری خواهد شد برشنه چه گروه اف کی باید وسیله حملو بیاره
1: خریدار
0: خریدار یا متصدی هم خریدار ما اصلا در مورد متصدی حمله حرف نمی زنیم آفرین خریدار بعد متصدی حمل بیاره خریدار بعد <تصفح> وسیله حمل بیاره حالا فروشنده کالا رو آورد خریدار وسیله حمل رو نیاورد این فروشنده بدبخت بعد چیکار کنه کاری قبضه هم بار جایگزینه تأخده به بارگیریش میشه ولی عقص مجاوز صادراتی که همکان براهدش هست یا نیست؟ هست براهدش هست, هست
2: بخاطه اینکه FCA دسته
0: خب دو رو حالا بخونید حسن ببخشید یه سوال. اگر بین زمانی که
1: کالا توی همباره ا ميخواد اصطلا صادر بشه که به اصل موذن صادراتیش گرفتن شه فقط همین چه جوریه این فاصله که میفته بینشون
0: بازم تعهد به اصطلا خوشاینده باورجاست در اخذ مجوز سوال خوبیه کی بعد مجوز صادراتی رو بگیریم قبل از تحویل
1: عادتن زحب...
0: قبل از تحویل بعد مجوز صادراتی رو گرفته نشه درسته؟ ساعت ببقی جانه یعنی
1: قبضه هنبار
0: رسید ریسک متقل میشه بله با قبضه انبار اون وقت اگر خریدار وسیله هم فراهم نکرده باشه با قبضه انبار ریسک متقل میشه بنده دو لطفا بنده دو لطفا
1: هم رنه خود می توان صرف
0: نظر از چی یا شیبه های حمل و اگر هر کدام از آنها انتخاب شود به کار برد. آیا من می توانم یک کالایی در حمل دریایی اکسپورت تحویل بدم یا نه؟ بله. بله. اصطلاحات حمل دریایی فقط برای حمله دریایی سایر اصطلاحات آیا در حمل دریایی قابل استفاده هستند؟ بله. بله. سه.
1: جای یا منطقه دقیق تحویل ها فقط لازم است محل تحویل محل را نام ببرند. با این حال به طرف ها اکینا توصیه می شود نقطه دقیق را در داخل محل نام برده شده به روشنترین وجه مشخص کنند یک نقطه تحویل دقیق نامبرده شده برای هر دو طرف روشن می سازد چه موقع کالاها تحویل شده و ریسک به خریدار منتقل شده چنین دقتی همچنین نقطهی را نشان می دهد که حزینه ها به حساب خریداره اگر طرفان نقطه تحویل را مشخص نکنند آنگاه اینطور تلقی می شود که آنها انتخاب نقطه تحویل را اختیار فروشنده گذاردهند که به بهترین وجه مناسب مقاصد اوست معنی این نکته این است که خریدار ممکن است این ریسک را متحمل شود که فروشنده ای را درست قبل از نقطه ای که در آن کالا تلف شده یا خسارت دیده است انتخاب کند بهترین کار برای خریدار این است نقطه دقیق را در محلی که تحلیل
0: روخ میدهد انتخاب کنم خب بچه این توضیحی که در بند سه داره میده در مورد همه اصطلاحات این کترم صادقه میگه یک نقطه کلی نذار یه نقطه ایشی بذار معین بذار بعد میگه اگر نقطه معین نباشه کی حق داره معینش کنه فروشنده فروشنده حق داره معینش کنه حالا یه مثالی برای شما بزنم خوب دقت کنید شما مثلا یه باری دارید میدید دست یه حمل کننده ای میگید اینو تهران تحویل بده جایی دقیق تو تهران نمیگید سدی موارد این اتفاق راننده زنگ میزنه میگه آقا من اول کمربندی هم بیا بگیر من ترمینال فلانم بیا بگیر. این معنی چیه؟ معنیش اینه که اگر شما نقطه دقیق رو تعیین نکرده باشید، تعیین نقطه دقیق از اختیارات تحویل دهنده است. درسته؟ حالا فرض بکنید که در پروسه تحویل کالا تلف شده. به نفع من تحویل دهنده است که من نقطه تحویل رو یه خورده قبلش تعریف بکنم دیگه. یعنی کالا از جیب شما رفته. پس این توصیه اکید به خریدار وجود دارد که خریدار یه مکان کلی تعیین نکن یه مکان دقیق تعریف بکن روشنه بله, بله. در کدوم اصطلاح این کترمز بله. باید مکان رو دقیق تعریف کنی در تمام اصطلاحات این کترمز خب چهار
1: یادداشت احتیاطی برای خریدار اکسورد قاعده اینکوترمز است که کمترین میزان تعهدات را به دوش فروشنده می‌گذارد بنابراین از دیگاه خریدار باید این قاعده به دلایل مطرح شده در زیر با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد متوجهم
0: خب نه دقیق بفرمایید داره میگه کمترین تعهدات رو داره. منظور از ت... کمترین تعهدات اون تعهدی که اون دو تا که تو F وجود نداره کدوماست؟ اون دو تا تأخدی که تو F هست ولی توی اکسپورت نیست، کدوم
2: بیمه چی؟
0: سادره. چی؟ بارگیری. و مجوز صادره. بارگیری و یکی از دوستان پرسیده فقط ما باید در DDP دی دی مکان رو دقیق تعریف کنیم نه بابا در همه اصطلاحات این ترم شما مکان تحویل رو باید دقیق تعریف بکنید مکان کلی تعیین کردن در امتحان مساویس با نمره نگرفتن بریم 5 های بارگیری 5 و 6 رو بخونید 56 رو با هم بخونید تخلیه. اون هم تخلیه نیست بارگیریه در... دقت بکنید این اصطلاح تخلیه نیست بارگیریه اصلاح بکنید بنویسید ریسک... ریسک های بارگیری ریسک
1: های بارگیری وقتی کالاها در محل در اختیار خریدار برار گرفت است که تحلیل اتفاق افتاده و ریسک منتقل شود. با این حال ریسک طلب شدن کالا یا سارت دیدن آن که در حین عملیات بارگیری به وسیله فروشنده اتفاق میافتد ممکن است به راحت بنا به لال به ورده خریدار یوفد که در بارگیری تیتیک کالا دخالتی نداشته با توجه به این امکان وقتی قرار است فروشنده کالا را بارگیری کند برای طرف ها قابل تذکر است که از قبل مشخص کنند چه کسی ریسک طرف شدن یا خسارت به کالاها را در حین بارگیری بر عهده دارد این یک وضعیت رایج و آمد به این دلیل ساده که فروشنده تجهیزات لازم برای بارگیری را تدارات شدیند یا به دلیل اینکه که ایمنی یا امنیتی مانع دسترسی افراد غیر مجاز به محل فروشنده می شود. وقتی خریدار حساس است که از هر گونه ریسکی در طول دوره بارگیری در محل فروشنده جلوگیری کند باید انتخاب قاعده FCA را در نظر بگیرد که طبق آن اگر کالاها در محل فروشنده تحلیل شود فروشنده به خریدار متعهد است کالا را بارگیری کند و ریسک تلف شدن یا خسارت به کالاها در طول عملیات بارگیری
0: فروشنده. همینجا همین همینجا ننگداری همین یه سوال بپرسم من کالار اکسپورت فروختم درسته من فروختم. بعد شما کالار اکسپورت فروختم بچهامیه کالا رو ببرین میگم بگم بچه ها بار بزنن شما میگی بگو بچه ها بار بزنن موقع بارگیری افتاد از بین رفت از جیب کی رفته از جیب خریدا از حالا شما یه کالایی میخوای تعویل بگیری که نیازمند فرایند بارگیریه یعنی مثلا جرسقیل میخواد اینو بلند بکنه شما هم تو محل خریدار که نمیتونی جرسقیل آماده بکنی یا اصلا خریدار ب... ف... اه... تو محل فروشنده یا اصلا شما... تو محل فروشنده به شما اجازه نمیدن بارگیری بکنی اکس بخری یا افسیه
2: FCA.
0: یعنی وقتی روی عملیات لودینگ نمیتونی در مقام FCA. خریدار کنترل داشته باشی میگه وقتی در م... به عنوان خریدار نمیتونی روی عملیات لودینگ کنترل داشته باشی چی بخر؟ اکسپورک بخر یا افسیه 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 دیگه داره آره دیگه منم با شما هم داستان ادامه شو بخونیم
1: مورد 6 ترخیص صادراتی <تصفيق> وقتی تحویل زمانی اتفاق میافتد که کالاها در منطقه فروشنده یا در منطقه نامبرده دیگری که معمولا در قلمرو سرزمینی فروشنده یا درون همان اتحادیه گمروکی قرار دارد فروشنده متعهد نیست ترخیص صادراتی را ترخیص صادراتی یا ترخیص از کشور ثالث که کالاها از طریق آن ترانزیت می شود را سازماندهی کنند در حقیقت اکسپورت ممکن است برای تجارت داخلی مورد استفاده قرار گیرد که در آن هیچ قصدی برای صادرات نیست <تصفيق> مشارکت ایشان در طرح صادراتی به این محدود است که کمک هایی در اخذ اسناد و اطلاعاتی که خریدار برای صادرات دارد داشته باشد جایی که خریدار قصد دارد کالا را صادر کند و جایی که مشکلاتی در ترخیص صادراتی بدیند بهتر است به او توصیه شود قاعده FCA را انتخاب کند به طبق آن عکس و خزینه عکس ترخیص صادراتی به وافره فوضوشانده
0: پو آفرین. یعنی خوب دقت بکنید من جایی که کالا را باید تحویل بدهم در اکسپورت با مجوز صادراتی تحویل میدم یا بی مجوز صادراتی بدون مجوز صادراتی خب سوال پس بنابراین در فروش از آلمان به فرانسه آیا بهتر است من اکسپورک بخرم یا اف سی ای بخرم با توجه به مجوز صادراتی
2: ایفزی. ایفزی ایفزی.
0: ایفزی ایفزی هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ داره میگه اگر داخل یک اتحادیه گمرکی باشند تفاوتی نمی کند آلمان و فرانسه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا هستند یعنی فرستادن کالا از آلمان به فرانسه یا از فرانسه به آلمان مجوز صادراتی میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد نمیخواد این مفهوم اتحادیه این مفهوم اتحادیه گمرکیه روشن شد؟ اه
1: یه سوال بپرسید. بفرمایید. اگر دو کشور با هم دیگه معاهده دو جانبه‌ای داشته باشن در مورد همین کس اون هم اتحادیه به این منظور که اینجا اومده در بله
0: بله اینجا جام وقت که حقوق بین عمومی با حقوق تجارت بین الملل ارتباط پیدا میکنه. شما یه کالایی رو میخوای از کانادا بفرستی اندونزی، FCA و X-Workش پرق میکنه از خیصه احسا مجاوز صادراتی. بایدتان فرق میکنه. مگه اینکه با هم دیگه میکنه. دو معاهده دو جانبی معاهده چند جانبه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک دارن از کانادا شما بخواید بفرسی اندونزی محدودیت نداری چون دریا یه در واقع ارزم به خدمتت گم رو کی هستن از کانادا بخواید بفرسی چین چی؟ افزی ای با اکسپور کشورت میکنه؟ نمیدونیم. فرق میکنه به خاطر اینکه چین عضو معاهده تجارت آزاد ترانس پاسیفیک نیست از چین میخوای بفرستی استرالیا فرق آها. چین و استرالیا هر دو عضو معاهده تجارت آزاد جامعه منطقهی هستن فرق نمیکنه از چین از طریق استرالیا میخوایی بفرستی کانادا، اکس بورک و افسیهش فرق میکنه از حیث مجوز صادراتی فرق میکنه چون استرالیا عضو معاهده تجارت آزاد ای با چین هست ولی چین عضو معاهده ترانس پاسیفیک با کانادا نیست در حالی که استرالیا و کانادا عضو معاهده ترانس هستند. یعنی دقت بکنید در هر موردی یک بخشی از دانش حقوقی مرتبط به یه بخش دیگه ای میشه شما در مورد مقررات گذبیت یعنی در مورد اصولاً شما در درس حقوق بین الملل اقتصادی در درس سازمان های بین المللی با معاهده ترانس پاسیفیک و معاهده تجارت آزاد منطقه‌ای و با اتحادی اروپا آشنا شده باشید و بعد اینها در تفسیر اون قواعد در قواعد این کو ترمز گذار خواهد بود. روشنه بله. روشنه بله.
2: سخته.
0: خیلی روشنه سخته. سخته. روشنه سخته. آره به خاطر اینکه قرار خواهد خواهد هستش خواهد خواهد که سؤال... جانم. نه بفرمایید. من عرضم این بود که ما بعد بلد باشیم که از قواهد استفاده کنیم. یعنی این قواعد فقط ارزش آکادمیک دانشگاهی ندارن که بریم تو دانشگاه مثلا چهار تا موااهده رو بخونیم بیایم بیرون بعد بتونیم ازشون استفاده کنیم بفرمایید شما من سوالم راجع به بحث همین ارتباط ارسال یعنی مجوز صادره بین کشورها اگر میشو این فرض رو باشیم که یک خریدار و یک
1: فروشنده با هم دیگه قرارداد ببندن اما بخشی از اون کالایی که به اصلاح خریدار شده قرار باشه به مثلا به مقصد A و بخش دیگری به مقصد B یعنی
0: اقواجا و خاصه خریدار نیم باشه این توی اینکوترمز به چه نحویی به اصلاح تعیم میشه قاعدش؟ بهش نپرداخته بهش نپرداخته ولی بهتر این هستش که شما در قالب دو تا اصطلاح تحویل بدید یه اصلاحی که حد اکثر تعقودات داره. یعنی اگر یه قسمتش قرار توی اتحادی گنبکی باشه یه قسمتش خارج بشه بهترین هستش یا دوته استلاح بشه یا بیارید تحت قالب FCA بجنگ که اکس فورک FCA بکنید بکنید همش را FCA روشنه بچه ها بسیار یه زحمتی بکشید حالا از این جلسه به بعد به همین ترتیب جلو میریم یعنی یاد توضیحی رو میخونیم ولی چون وقت نمی کنیم دیگه بپردازیم به تأخدات تأخدات گروه علف و بیر خودتون بخونید یعنی هفته آینده انشاءالله از FCA شروع خواهیم کرد خب من از دوستان در لایف خداحافظی بکنم براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم با دوستان کلاسی کار کوچکی دارم وقت خیر و خدا نگه دارم.